0: Här är Pia med flera och i studion sitter en rätt så förkyld Pia Abrahamsson. Framför mig har jag en bild av en katt från Kina. Det är en katt vars bakre del har blivit förlamad. Men någon fiffikus har konstruerat en vagn med hjul som bär upp den här kattens bakkropp. Och på det sättet så får de att och Husse så åt sin vän några år framåt. Jag måste nog med att katten inte ser helt väldigt lycklig ut. Det kan hända att det är första gången den provar sin nya um, rullstol och den kanske inte är så väldigt van med den ännu. Men vi ska hoppas att det blir bra. För några dagar sedan så såg jag i mitt Facebook-flöde två filmklipp som kom ganska efter varandra. Det första filmklippet så det var en gris. En gris som lade pussel. Ni vet att ett sånt, en trepussel som man har åt småbarn. Med fyrkantiga och runda och triangelbitar och man ska passa in dem i rätt hål. Och den här grisen var ganska skicklig. Den försökte några gånger uh, passa in träkanten i det fyrkantiga hålet. Men sen insåg det att det ska vara en kvadrat som går in i fyrkanten. Och uh, några uh, poster senare i flödet så var det en, uh, ett filmklipp med ett... Kanske ett tvåårigt barn som gjorde samma pussel. Någon väldigt stolt förälder hade lagt in den här beviset på hur intelligent och duktigt barnet är. Och så ledde det till en liten tankeställare för mig. Hur förhåller vi oss egentligen till djur idag? Enligt skapelseberättelsen, första moseboken, kapitel 1 och vers 26- Låter så här. Och Gud sa låt oss göra människor till vår avbild till att vara oss lika. Och må det råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kreldjur som rör sig på jorden. Människan som skapelsens herre, och det är vi umbesked. Vi har djur som mat, som arbetskraft, som förströelse och som sällskap. Men, men hur mycket vet vi egentligen idag om hur djuren fungerar och vad de känner? Det ska vi prata om idag i Pia med flera. i idag, Birgitta Wahlberg uh, har vi som inslag och hon kommer att berätta om lagstiftningen kring djurskydd. Vi kommer också att höra Christian Westerholm som är mjölkbonde. Och vi kommer också att besöka Stockmans djuravdelning. För ett par år sedan var jag där när det var julklappstider. Men de som sitter här i studion är Britt-Marie Joop som är då djurskyddare sedan 60-talet. Du har jobbat tillsammans med den legendariska Erika. Det stod i någon artikel att du till och med agerade nästan som livvakt.
1: Imellanot gjorde jag det ju. Jag var ung och snabb och stark på den tiden.
0: <laughs> hon var en, en människa som väckte känslor och hon tvekade inte att ta i Hon tyckte att djur får illa. Och den andra gästen är Anna Walros, som är professor i välfärd på veterinärmedicinska i Helsingfors. Och du har doktorerat på hur, hur, hur sviner mammor.
2: Mm. Ja, vad som gör en sugga till en bra moder i doktorsavhandlingen.
0: Det är ju inte första man tänker på när man tänker på veterinärmedicinska. Men...
2: Ja, varför inte? Vi har ett, ett ämne, ämne där som heter husdjurshållning och välfärd. Och där, där är liksom vår uppgift att, att forska och undervisa i hur man håller djur och hur, hur, vad djur behöver och hur djur beter sig. Så där passar det nog väldigt bra
0: no, är, hur, hur kom du in på det här? Att börja jobba, börja forska i det här? Hade du grisar som barn?
2: En grisar hade jag egentligen ingen erfarenhet av. Att där jag var hemskt, mycket med kor och kalvar var på somrarna hos, hos grannen. Vi var i så bodde jag nog, i lagården alltid när jag fick. Och jag har alltid, alltid varit intresserad av att djur har vrider sig. Jag var ja, kanske tio, tio år gammal och, och så vidare. Och sen äh, har jag alltid varit jätteintresserad av varför det djur och människor gör som de gör, det vill säga beteende. Så att därför studerade jag biologi och, och, och samtidigt höll jag på då också med djurskydd och kom sen, kom sen in på att, att det där att man kan studera beteende hos de djuren som är oss närmast, det vill säga produktionsdjuren. Att de, de är inte bara där som köttproducenter utan de kan faktiskt också göra saker och ting och att de är intressanta. Och då sökte jag mig till, till veterinärmedicinska och jag skulle jättegärna vilja jobba med kalvar för det var liksom det som jag som jag hade, hade drömt om men då fanns det bara ett projekt kring svin och det är jag nog hemskt nöjd med för svin är nog mycket intressantare än kalvar fast kalvar är fina de också.
0: <laughs> stämmer det att de är intelligenta? Jag tänker på det här pusslet som jag berättade mm. om och det sägs ju att, att grisar är lika intelligenta som ett 3 Mm barn.
2: Jag tycker inte om att sätta, sätta djur eller människor för den delen i sån här liksom, uh, rangordning med intelligens för att intelligens är väldigt relativt. Att det finns att en katt är intelligent som en katt och en hund är intelligent som hund, att det är svårt på det viset att jämföra. Men om man tänker på svin så i och med att de har mycket gemensamt i sitt beteende med människan, de är allätare, de är sociala djur och så vidare, så, vi, så de är kanske intelligenta på ett sätt som vi upplever som intelligent. Och, och, och när man har jämfört med hundar och hur man kan, kan lära grisar och sånt så är de ju nog då, så att säga, minst lika lätta att lära sig Som hundar inte lättare Så att jo, man ses vara ur ett mänskligt perspektiv väldigt intelligenta
0: djur. Kan du nämna några exempel på det?
2: Mm. Uh, uh, no, ett exempel på det är att man har kunnat visa, visa med svin att de kan se i en spegel vad ett annat svin gör och sen göra efter. Och det kräver en ganska hög kognitiva förmåga. Det vill säga att de, de får se att annat svin löser lösa uppgiften om att titta i en spegel och sen förstå att gå och göra samma sak själv. Och det, det, det kräver ganska, ganska mycket en kognitiv förmåga, att det klarar inte alla, alla djur av. Så att på det viset kan man väl säga att det är bevisat att de har en, en hög intellektuell förmåga. Uh,
0: härifrån kommer jag nu till Britt-Marie, för att du berättar här för sändningen att, att du följer med den här Esther. Jo, Esther uh. The Wonder Pig.
1: Det var en orsak varför jag, uh, jag vet inte hur jag kom i, på Facebook, upptäckte jag Esther och, och började följa med henne. Och blir ju allt mera förtjust och, och kär i henne för varje dag som går. Hon är så underbar och det här, de här paret som, som lever tillsammans med henne, som har tagit henne som en minigris i tiden och sen väger hon ju någonting 250 kilo för tillfälle. Men, men deras, deras sätt att berätta om henne och, och allt vad de upplever tillsammans med henne och Så det har gjort det att jag men också många, många annan har fått upp ögonen helt på ett annat sätt när det gäller grisar, svin. Om just deras, deras känsloliv och deras, deras sätt att, att vara mer eller mindre precis som, som hundar är i vår familj. Vi som har hundar vet alla hur, hur det är att
0: ha en hund. Du som lyssnar på det här så om du inte själv har tillgång till dator så ber något barnbarn att visa Youtube-klipp på Esther, The Wonder Pig, Esther, den här undergrisen. Men för att vi ska nog hålla realiteten här på plats så, Anna du talar här också före sändningen om hur slakten av grisar har blivit hemskt mycket bättre.
2: Ja, eller åtminstone delar av slakten att att det där, det, det beror... Väl kanske då i första hand på det att köttkvaliteten påverkas hemskt mycket av, av den här liksom sista tiden. Att, att om djuren stressas mycket under tiden just innan slakt så blir köttkvaliteten sämre. Så att det finns ett, 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 också ett ekonomiskt intresse då att, att göra saker och ting där. Så att det, det, det som jag första gången när jag var på ett stort slakteri ungefär 96 som man såg då och vad man ser idag, så är, så är nog en helt annan värld. Nu no,
0: börjar dig att berätta vad du har sett ja. då vad du ser nu. <clears throat> no,
2: det no, det som, som är det att man har, kanske, man har förstått att utnyttja vissa beteendemönster och liksom be, äm, äm, ja, behov, behov. Men, men sätt att bete sig hos svin för att 96? göra det bättre. 1996 hade man, svinen gick en lång rad i en sådan han, sådan han um, ja, som en gång, täckt gång, och, och det är hemskt svårt för svin att gå en och en efter varandra. Och det används ganska mycket, mycket våld och skrik. Eller våld, men kraft och skrikande från, från människor. Det var liksom högt hög och så. Och nu har man då gjort en automatiserat system där man försöker förröra sig i grupp och man har försökt kolla att belysningen är sån att de ska gärna gå framåt och det håller man går och man har kollat igenom hela systemet så att det ska vara så lätt som möjligt att, att, för att hantera svinn. Där står ingen inga människor och skriker utan det är maskinerna som, som sköter det. Och automatisering har ju sina bra och dåliga sidor men, 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 men maskinen är ju att den blir inte så lätt arg. <laughs> så, att, så att det liksom hålls under kontroll och det är lugnt. Inga elpiskor. Lugnt, inga elpiskor, inget, inget Skrikande just alls. Utan det, det är klart att sluta är ju samma men, men, men sista tiden föreslår det har han blivit mycket, mycket mindre
0: noisigt. Mm. Um, sen är det ju förstås det att maskiner är också felbara, och det kanske vi inte går in på mm. nu för mm. att det, ingen av oss vill tänka på hur det går om avlivningen inte lyckas. Nej. Men um, som djurskyddare så kan man alltså jobba för.
2: Det beror ju på vad man har för etisk inställning. Att personligen så, så tycker jag att, att det är okej okay att ha produktionsdjur. Men jag tycker att de ska behandlas bra. Och kanske som min, min son som då var väl ungefär 20 år gammal, han kom till mig och sa att vet du mamma att jag har funderat att det där, de djuren som vi äter måste vi vara extra snälla mot för att vi ska får äta upp dem. Och det, Det är liksom kanske så som jag tänker att egentligen borde man ju behandla dem extra bra för att vi utnyttjar dem och då har vi ett, ett liksom stort ansvar. Men att har man, har man den inställningen att, att, att det är fel överhuvudtaget att ha djur och att döda djur så då, då kan man ju kanske inte jobba för att förbättra slakter i sån djurskyddare.
1: <laughs> så att, det beror ju på, på ens etiska inställning.
0: Now, Britt-Marie, hur kom du in på djurskydd?
1: Jag hade den goda turen att föras till en familj där man alltid har varit väldigt djurkär. Vi hade hund en ettåring när jag föddes så att jag har vuxit upp med, med, med hundsällskap och, och, och det där alltså. Min morfar var veterinär och han skrev mig in i djurskyddsföreningen som medlem i Åbo djurskyddsförening som sju år. Det var min 20 års gåva. Och, um, jag trodde alltid att jag skulle bli veterinär för att jag beundrade min morfar och fick vara med på alla de här djurbesökarna. Han var, var statsveterinär och... och Då, på den tiden så fanns det inte just några sådana här kliniker för, för sällskapsdjur. Utan det var alla djur som hörde till hans, hans där, alltså, arbetsfält. Så att det var mycket ladugårdar och svingårdar och, och så vidare bortåt. Men sen äm, blev jag aldrig veterinär. Men, men du har jobbat med avfallshantering. Jo och med bank. Jag har varit 20 år på bank och 20 år i avfallshantering så det har varit mycket intressant det också. Men som är väldigt bra här, så här kompensation till det arbetet så har varit djurskyddsarbete. Och 1969 så så anmälde jag mig till djurskyddsföreningen att jag, jag har mycket fritid, jag har körkort och bil till förfogande och jag älskar djur. Att finns, det någon, finns det någonting som jag kan göra? Och då var det Anja Erikainen som var Som var den här aktiva djurskyddsövervakaren i vårt län och, och det där. så Hon mätte mig från hårerna, hår, håret till tåspetsarna och sa att ge telefonnummer så ska vi se att jag kan ringa åt dig något tag. Och hon ringde faktiskt följande dag och då startade en sån här era i mitt liv. Jag är väldigt tacksam för att jag gjorde det här och att jag blev bekant med Anja för att jag har sett mycket mer i mitt liv än vad jag någonsin annars skulle ha. Haft möjlighet att se just tack vare det här Djurskyddsarbete. Från 69 till 83. så var jag i princip, jag alltid utom söndagar, hemskt ofta också lördagar men, men nästan alla vardagar. direkt efter jobbet så får vi iväg och granska längs med dagen komna akuta Djurskyddsanmälningar. Då, och sen när vi var, hade ähm, avklarat de anmälningarna. De granskningarna gjorde så, så tittade vi i hennes häfte vad det fanns för andra i den riktningen där vi, där vi rörde oss. Och så, ungefär ända till sådär en tiden varje kväll så, så täcktes man gå till, hem till folk och, och kolla Djursjuts anmälningar. Och, och det var då
0: inte någon slags anmälan
1: på förhand att vi är på väg? Nej, nej, absolut inte. Utan vi, vi knackade på eller ringde på och, och det där så berättade vilket ärende vi var.
0: Du såg säkert mycket som du inte skulle ha velat se.
1: Verkligen, jag så mycket som jag kanske inte skulle ha velat se. Men å andra sidan så gav det också en väldigt stor tillfredsställelse för att i djurskyddsarbete, så där jobbar man visserligen också för den stora helheten på grund av, äh, i samband med det att, att vi har mycket attitydfostran och, och, och informationsspridning också i föreningen. Men, men just det här konkreta arbetet, så där, där liksom räddar man individ. –efter individ. Att, att, trots att, att det var väldigt tråkiga fall som vi, vi fick se och, och, och bekanta oss med– –men, men den tillfredsställelsen när man visste att, att nu, nu har vi gjort någonting åt det– –och vi har, vi har det där kunnat hjälpa just de här individerna. Så det var väldigt
0: skönt. Idag är det många som har så kallade rescue dogs, det vill säga– individer som har räddats från att vara gatuhund i något långt beläget land och flugits hit och ibland funderar man hur vettigt det är men säkert finns där också samma den där oändliga tillfredsställelsen att veta att minst åtminstone den här individen. Vi ska prata om sällskapsdjur lite senare men nu ska vi gå tillbaka till produktionsdjuren. Jag har pratat med Christian Westerholm som är då mjölkbonde I Ingo och det som han hämtar fram väldigt mycket är det här stora gapet som det är mellan konsumenten och produktionsdjuren. Att de flesta konsumenterna tror ju att maten finns i butiken och sen tycker de att dessutom att den är ganska dyr. Så han önskar det att, att vi som konsumenter ska mera bekanta oss med den här produktionen vi ska höra Christian. Jag träffar hjälpbunden av kommunalpampen Christian Westahl i Ingo i hans löstriftsladdogård. Jag står här och tittar på kossor och det är en av som är jätteintresserad av oss nu. Det är alldeles ufattbar hur lång en kossas tunga är.
3: Ja den är faktiskt lång ja. de kan ju slicka hela kroppen ända till bakdelen av kroppen som når de med tunga.
0: Ergonomiskt av vår herre. Mm, Christian du har vuxit upp med de här korna. du var liten pojke. Hur förhöll du dig då? Hur är det att ha det i huset?
3: No, det var ju vardag för, för mig. Att jag tror att man någonsin har reflekterat så hemskt mycket om det.
0: Blev du på något sätt bekant med dem eller deltog du som liten i, i vården av dem?
3: No, de facto så, så har jag kanske inte varit så aktiv med som barn. Alltså själva skötande av, av djuren och upplevde inte att jag haft så jättenära förhållanden till dem på det sättet. Bajade du dem när du var liten? Jo, säkert gjorde jag det. Ja. Men, men jag uppfattar inte mig som att jag skulle vara en jättestor djurvän och fantast som barn. Hur är det nu? Jo, visst. Alltså, jag, jag tycker att det är också idag för mig vardag. Och det där, jag tycker att det är ett ytterst hederligt sätt att förtjäna uppehälle och att vara mjölkbonde. Men inte jag idag heller någon sådan fanatisk djurvän på det sättet. Du har
0: hund och katt på vilket sätt skilja sig i förhållande till den här till exempel underbara storröda bruna kossan med vit som är här framför oss?
3: Det är klart att nu är hunden förstås närmare en korna på det sättet är alltså så där känslomässigt. Och det är klart att man följer med den på ett annat sätt. Och katten har en klar uppgift. Den, den finns här i ladugården och den uppgift är att jaga möss. Alltså hunden är mig närmast, korna sen och katten är den som liksom, den har jag minst förhållande till.
0: Den lever helt sitt eget liv? Ja. Men de här kurserna som är här nu, då, så har du varit med när de har födts?
3: Ja, här är två kurser som, som inte är födda på gården. Resten har levt hela sitt liv här på gården. Hur är, det, är det någon person som du kommer bli Blir det personer för det eller Ja, det är klart att, att nu blir de på det sättet att ju äldre en koe är, desto personligare är de, förstås. Och alla är de ju olika. Och det är klart att de som är mest olika, det är de som lägger märke till. Alla har ju sitt eget namn och identifieras på olika sätt.
0: Det är 470 som står jag, jag här då och tittar inte på sig. Jag måste
3: erkänna att jag kommer inte ihåg allas namn. Men jag vet så ungefär när jag ser dem så vet jag ungefär vilken kor det är. Ibland misstannar man sig nog för färger och sådär, det ganska lika. Men
0: Hur känner du för dem? Du har ju dem som produktionsstyr. De ska alltså ge dig pengar, annars så får de fara.
3: Är det så? Ja, så är det, ja.
0: Hur känner du sen om det är någon som du kommer ihåg som person som till exempel inte ger mera mjölk?
3: Jag gråter nog inte när de går till slakt. Jag har inte något problem med att sätta dem till slakt. Ibland sätter man en kort till slakt för att den inte mjölkar bra. Men, men ofta är det någon annan orsak. Att de med tiden har fått någon åkomma. Det kan vara med djur. Och sen kan det vara ett så enkelt fel att man inte får dem riktiga på nytt. Så grejen är det att kon ska kalva med tolv månaders mellanrum. Det är liksom målet. Då hålls mjölkproduktionen effektiv och lyckas man inte få ondräkt på nytt så i något sätt måste man bara ge upp och låta det mjölka tills mjölken börjar ta slut och sen skickar man till slakt. Det är nu en av de vanligare orsakerna för att gå till slakt.
0: Vad går det till då? Är du menar de lastas till
3: Ja, Ja, bilen kommer här till i dörren i ena ladugården och så, så får man den till, till slaktbilen. Väcker inte något känsla hos mig. Ofta om den just de har varit sjuk och man måste jobba med det så känner jag det som en lättnad. Och, och tycker kanske också att det är bäst för korn att den behöver vara här och kämpa med mm.
0: Hur är det med andra sidan? Alltså det här att krafsa dem och paja dem och klappa dem. Gör du det alls?
3: Ja, nu försöker jag göra det. nu no, Det är för att nu förstås, det, är ju helt, det ger mig också en rofylld stund då. Det måste man liksom göra aktivt och försöka umgås med dem för att det är så mycket mer också lättare att hantera dem. Om de är liksom lugna och känner sina kötare och, och jag tycker att det här är ganska lugnt nu också. Att det är... Det som jag ser när jag står
0: här är alltså en ligghall. kusorna kommer för att vila. De ligger utsträckta här på sidan. De flesta av dem de är ju alla lösa. Och sen har de det här halsbandet runt halsen som då vägleder. När de sen känner en viss oro i kroppen och gärna ska gå och äta någonting gott. Så vägleder då halsbandet att de antingen går till mjölkning. Eller sen så får de gå och äta någonting gott. Så att det är motorn här. Sen är det här dessutom just framför mig en sån här rund borste som rullar. Och där står två kusor och ser jättenöjda ut när de är av den här borsten. Men är så? Upplever du att de här kurserna behöver känna liksom, kärlek?
3: Ja, svårt att säga men nu tror jag att de uppskattar att, man, att, de, blir, att de blir kliade och, och man skötar om dem. Man hoppas ju att, att de gör det förstås.
0: Med den Christian Västerholm träffade jag där och det var konummer 470 som försökte äta upp mina anteckningar under tiden. Det var lite svårt att koncentrera sig för att de där bruna ögonen var väldigt vädjande, väldigt vänlig. Vi sitter alltså och pratar om vårt förhållande till djuren, hur mycket vi egentligen vet vad djuren känner. Och vi kommer att prata om både sällskapsdjur och produktionsdjur och det är då Anna Wallros som forskar och Och sysslar med husdjurs välfärd från veterinärmedicinska Helsingfors som vi har här och djurskyddaren Britt-Marie Jupp från Åbo som har kommit att berätta om vad hon ser i sitt arbete. Um, Anna behöver produktionsdjuren kärlek?
2: Mm, ja, jag, jag vet inte, så långt har man inte kommit i forskningen att man kunna säga att, att det blir, blir djurkär eller inte, men, Nej, men, jag menar men, men vad heter det de behöver omsorg förstås och, och sen är det ju, jag tror inte att en ko som nu har har liksom sitt sociala umgänge där i ladugården går omkring i princip och, och längtar efter att en människa ska komma men, men som, som Christian ju här sa är ju det att vi måste ju hantera djuren i något skede och då är det ju Då är det ju verkligen viktigt att de ha, har en positiv syn av människan när de ska bli hanterade. Annars blir det ju stressigt för både djuren och farligt för människan. Så att på det viset jorddjur jord som ska hanteras bör, bör ha ett positivt förhållande till, till människan. Och, och sen har de ett positivt förhållande som, som Christian här sa att de troligen njuter av att han kliar dem. Och det, det tror jag att, så är det, att att de sen upplever det som, som någonting trevligt.
0: Men och, det är alltså lika skönt för dem när borsten kliar dem eller när människan kliar dem?
2: Ja det, det kan jag inte svara på men mm. det där fysiska är jag det detsamma men sen, sen äh, vet man ju med med, med, med hundar att, liksom, det att en människa rör vid en hund så, så utlöser oxitosin som är detsamma som utlöses också när en kor sin kalv. Och att man känner sig sådär socialt öppen och nöjd och, 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 och mysig så att säga. hormon så, så det kan hända att det liksom effektivare när det är en annan levande varelse än en borste. Men det har jag nog inte sett någon forskning på. Men att, men att det, det kan hända att det finns något sånt att om, om liksom upplever människor som positiv så... så så utöses det också oxytosinhormon när, när man berör det så att de får, får säkert brev i sin utning av det. Sen beror det på ett djur, och ett djur som inte... Har en positiv insyn på människor. Att svin, svin till exempel tycker inte på det viset om att bli pajade. De tycker om att bli kliade och det kliar. Men att de har inte samma det här som många andra djur som, som tycker om att bli berörda. Så att, så att går du fram och börjar paja en liten gris så tror jag nog att den bara blir rädd. Och tycker att
0: det är obehagligt. Är det så att vi, vi kommer senare att prata om det här att för mänskliga djur. Mm. Men det där då vi tänker ur människans synvinkel. För mig var det åtminstone en överraskning då en fårproducent talade om att fåren är producentdjur de ska vara i flocken och egentligen ska människan inte dit och såsa hemskt mycket. Mm. Att när man kommer dit med sina brödkanter och, och vill vara väldigt snäll och gullig och rar så kan man göra mer illa än, än gott.
2: Ja, det beror ju förstås på b- man vad, man, de vad man gör. Och, vad man gör men att, men att det de har sin helhet i flocken. De, de har sin helhet i flocken och, och det är klart att speciellt som, in, som inte är så vana vid människokontakt är att, att går man in mitt i allt i en svingård så inte blir griserna inte blir grisen och glada att vi får en gäst. och inte de har så att säga lärt sig att det, att det kommer en människa in dit det är jätteroligt och speciellt för främmande människa utan då blir de ju rädda. Eller du går in i ett hönshus mitt i allt så, så kan ju orsaka stor skada för att de blir, blir så rädda. Och, och där, där är ju det kanske, då är skillnaden med det att, att har djur som, som är vana vid att det kommer människor in, in varje dag kanske är godis att de är lärkliar dem och de, de upplever det som positivt så är det en annan situation. Men de flesta produktionsdjuren är ju inte vana med det och då, då är det nog inte en positiv grej att det kommer en främmande människa börja börja peta på dem utan det kan nog orsaka, orsaka rädsla istället.
0: Så är det så då förstår, förstår jag rätt att, att då man ser till produktionsdjurens välbefinnande så ska man se till besättningen, alltså flocken? Och deras möjligheter att interagera sinsemellan?
2: Mm, ja, både och. Både och. Att det är klart att, att det, är, det är viktigt att få det sociala att fungera. Sen är det ju förstås vissa individer som kanske inte klarar sig så bra i den här flocken. Och till exempel i mölkgården så kan det ju vara någon ko som helt enkelt inte liksom klarar sig i flocken. Att hon blir så, så ut, utanför mobbad om man kan använda det för... Det, det ordet för djur blir utanför, då måste män, människan kanske gå in där och, Meritiskt att ta bort henne eller något sånt för att det kan ju, kan ju vara väldigt jobbigt att vara den här som är under. Och hos Svin ser man samma sak då, att i grupp så, så finns det, kan det finnas sådana som inte helt att klarar av den här, den här gruppen. Och då måste man ju se till individen, att man får inte glömma individen fast det är frågan om stora, stora flockar. Och det kräver en del sådana här djuröga av ägarna att den kan se att vi kan de djuren som behöver hjälp bland den här massorna av, av djur.
0: Jag frågar Christian här att att behöver man vara djurvän för att ha ett ett fähus? Och han tyckte att ursaken att man kan hantera de här djuren. Britt-Marie, du har ryckt ut och och också i produktionsdjur. Hur är det med med den där producenternas attityd till djur? Det som du har sett, ska vi säga, den aviga sidan här.
1: Jag skulle nog säga att det absolut är en stor fördel om om den här som har och håller de här djurerna är verkligen djurvän också. För att jag tror att man är på något vis... Kanske då känsligare att, att ana och se och kunna läsa de här djuren och, och kanske också reagera snabbare och reagera sådär humant. Och inte bara därför att man tänker liksom att det sig ekonomiskt att, att reagera eller inte. Det är ju, jag vill påpeka det att, att de gånger jag har varit till, till ladugårdar till svingårdar, till hönshus, till broileruppfödare och sånt här. Så det har ju varit då när det har varit problem. Så att, att det där alltså, jag, ser, jag ser den här djurhållningen som sådan att, att alla djur behöver vänligt bemötande förutom den här omsorgen. Och, och sen också det att, att det där alltså, den som, som håller de här djurerna känner sitt ansvar för att, att, det där alltså, att varenda en individ ska ha det bra. Och, och det är ju det som är det sorgliga att, att när vi har så stora enheter nu för tiden- Så är det för det första väldigt svårt att att kunna se den här individen i den stora helheten. Dessutom är de här stora enheterna väldigt sårbara. Om någon automatik slås ut eller om elektriciteten avbryts så kan det bli helt katastrof när det är så få människor som, som ska sköta om den här väldigt stora mängden djur. Som, som då har hjälp av den här automatiken och när den här automatiken slås ut så, så kan det hända att de här djurarna blir väldigt länge, väldigt äh, illa, omskötta de, de får deras au, automatiska vatten mat äh, den här luft. uppstädningen luft, luft där, alltså konditioneringen allt det här slås ut och, och det, det blir väldigt fort en stor katastrof in i en sån här dessutom De här stora enheterna märks ju också vid det att, att det där, nu för tiden så finns det allt färre slakterier till exempel och de här transporterna blir allt längre både tidsmässigt och i kilometer och, och de här slakteribilarna, slaktbilarna, slakteritransportbilarna blir ju allt större och större och det betyder det att när man har fyllt den här ena delen av, av den här räckan så, så blir det nog stå någonstans Fungerar där luftkonditionen i, i den här bilen- när den står där i solgasset? I princip så är det ju till allas fördel att det gör det- men, men kan vi garantera att det alltid är så att det faktiskt fungerar? Att, att jag, jag är väldigt skeptisk och väldigt rädd för de här stora enheterna- och det liksom endast den här ekonomiska aspekten. Och, och där, där, det där, alltså, där är jag av den åsikten att-, att Den ekonomiska fördelen som de här djuruppförarna får nu för tiden så den är ju helt helt otroligt i underkant. Det det blir just sådana här saker då att man måste ha stora enheter och man har automatik och så lite personal som möjligt och och varendast en handling som man gör måste man tänka ur ekonomisk synvinkel och och då, då blir det tyvärr. Problem.
0: Så översatt i svenska
1: så betalar vi för lite för biffen? Absolut. Det, det, man känns när man tänker hur
0: billigt det är att, att köpa kött
1: och mm. fisk.
0: Snabbt nu här för vi går över till sällskapsdjuren. Mm. Uh, Anna, hur mycket forskas det i de här stora enheterna? Hur mycket mm. liksom, uh, lägger man ner så att säga, pengar på att försöka förbättra situationen?
2: Uh, Det, det forskas en hel, hel del förstås i hur man ska kunna göra dem effektivare och också bättre för djurarna. Och, och till exempel det att, att vilken automatik som funkar och, och, och det nya som ju kommer in i de här stora enheterna att man kan ha automatik som följer med djurens hälsa och välfärd för att de, de mänskliga resurserna inte kanske räcker till på samma vis. Så, att, så det sker ju nog en hel del, hel del forskning där. Det som ju kan vara positivt, jag håller med, det, det här med att de, de är väldigt sårbara de här stora enheterna. Och, och också när det gäller djur sjukdomar så är de ju problematiska. Mm. Att det är liksom, så många djur det är lite den här dagis, dagiseffekten mm. att det är mycket sjukdomar som lättare sprids. Och, och det kräver väldigt noggrann hygien och så här. Men, men, men det som ju kan vara en fördel ska vi säga, åtminstone medelmåttigt stora, är det att då har, då har producenten någon slags ekonomisk äh, hållbarhet mm. i det hela, så att han kan, man kan liksom köpa, man kan satsa i någonting som är bra för djuren så det blir liksom billigare per djurindivid när man har mer djur, så att på det viset är det jättesvårt, har du en, en gård som inte riktigt lönar sig så blir det ju ännu svårare mm. att köta bra djur Sen en liten kommentar om det här med att måste man vara en djurälskare för att kunna ha produktionsdjur äh, Jag tror absolut att man måste vara intresserad. Man måste tycka att det är roligt ens jobb. Det tror jag är jätteviktigt. Men den, vi har gjort lite forskning på det här. Min, min doktorand uh, Tina Kauppinen gjorde avhandling på, på producenters attityder till, i att förbättra djurvälfärden. Det vi sa där var att det finns liksom två sätt att titta på det, på det här. Det ena är att man förbättrar djurvälfärden för djurens skull och det andra är att man gör det för att, för att det lönar sig för produktionen. Och producenter är ofta en blandning, eller alla en blandning av det här. Och man kan då vara mer av det ena eller mer det andra. Men, men det, vi såg liksom ingen inverkan på det vad vi egentligen sen mätte som, som välfärd, produktion där. Att det där, att båda, Men det här var ju gårdar som, det var, det var gårda som vi besökte och som vi skickade formulär till var ju inte de här djurskyddsfallen. Mm. Men det som att det finns olika sätt att komma fram till. Det ett bra resultat. Men det att man, att man har ett intresse tror jag att det är viktigt. Det är att man ser att man har ögonen öppna när man går in dit. Så det, det är nog jätteviktigt tror jag.
0: Och sen säkert också, jag har sett många upprop att det bästa sättet att ta hand om djuren är att se till producenternas välmående. Ja, precis, precis. ja det kom
2: jättemycket fram med de här, de här forskningarna som vi gjorde där sa man också att det är det som producenterna upplevde själv som det svåraste. De upplevde det som väldigt viktigt för djurens välfärd, att de må bra. Men det var också det som de rapporterat för det svåraste, att, att liksom upprätthålla vad det där egna orke, som ju mycket har att göra med det här, att vi, att det är så, så otrolig ekonomisk
0: press på producenterna i, i dagens läge. Så att om du vill Tänka på att rosa ska vara bra i gården så det bästa du kan göra är att betala lite mer för den där biffen. Um, nu ska vi gå över till sällskapsdjur. För några år sedan så besökte jag inför julen uh, ett stort varuhus och uh, kollade lite läget för julklappar för djur. Nu står jag alltså här på Stockmans källdjursavdelning och framför mig så ligger det utbrett en, jag vet inte vad jag ska kalla det, lite sparkbyxa liknande grej med huva i violett velour och med den franska liljan broderad i sån här lite rosa diamant och guld, glittrigt på ryggen. Och jag funderar, vem i världen köper såna här saker? Anna Mjellonen, du, du jobbar här på tjeldusavdelningen. Jag menar, vad ska man använda en sån här grej till? No, det är ju närmast för att hundarna ska se
4: söta ut. Komma från Amerika det här med att man ska klä ut djur, att de ska passa in i människornas Ägna kläder, det ser ju jättekiva ut om man har lika färgade kläder både och. Men att nu är det här just sån här joggingbyxor så det är ju mer för att det ser ut kiva. Att det värmar inte på det sätt och det håller inte vatten så det är inte på det sättet. att kanske så nödvändigt.
0: No, kan man tänka sig att det här är mer än julklapp och matte är något
4: Jag tror att det gäller med ganska många saker på avdängningar. Nu är det ju utseende ju ännu mer för människor att hundar bryr sig inte om färga.
0: Men här finns ju också sådana här lite tjockare overaller och, och faktiskt hundar som då vi tidigare i höst här talade om kinesiska nakenhundar. Så att det finns ju några hundar som behöver kläder.
4: Det finns, ju, det finns många hundar också som har päls men har inte underpäls. Men till exempel, ska vi ta en pudel som ser ut att den har en orknycke med pälsmän. Den har inte någonting som egentligen är värmande så den behöver ju nånting som håller just mot
0: och mot blåsten och matten förstås. Då jag talade det i här tidigare att vad årets julklapp så sa du att det är lite svårt så här att säga direkt vad som skulle vara årets grej. Men det här med bling-bling så det är inne.
4: Det har varit lite i längre tiderna. Det är sånt som säljs, inte i stora mängder men det frågas efter hela tiden.
0: När vi går här runt och tittar så finns det ju också till exempel, här är säkert en hylla som hundarna tycker om. Här är godishylla med andra det Här finns då ett otal varianter av grisöron och diverse torkade bitar. Är det sånt också som går mycket åt jorden.
4: Det går. Det är kanske det som säljs mest så här. I helt om man tar och kollar att olika saker så är det godis är det allra mest och sen kommer leksakerna. Men om hunden får välja så får är det grisöra hellre än en trevlig jogginbyxor.
0: Och hit får man då också hämta med sig sin lilla fida så att fida kan själv välja vad fida vill ha i julklapp. Händer det ofta att folk har sina djur med?
4: Varje dag. Nu finns det kanske så julen lite mindre för att det är ju stressigt för hundar. Det, det är helt... Klart. Men nu kommer de med, det är ju mer för att köpa och sele och kläder och så har man kan genast testa på. Man behöver inte springa fram och tillbaka för att byta det. Men nu finns det de som kommer hit och frågar efter att vill du ha det här. Och vi har till och med några kattmänniskor som kommer hit med sina katter. Jag har haft min egen katt här också med både hunden och katten har jobbat här. De ligger här och kollar på att vad man gör men att det finns en... En pojke som kommer han har en absolut härlig som sitter på axeln och de kommer att välja mat och
0: leksaker. Anna Melonen berättade där om, om det här Business 2008 så var det fråga om en halv miljard omsättningen för tjälldjursbolag. Naturligtvis väldigt mycket mat men också väldigt mycket leksaker och hotell och allt som kan snurra kring en liten hund bling bling på joggindräkten om vi ska gå till början på det här inslaget 2014 så konstaterade man att ungefär 30% av hushållen har. Ett källdjur. Vi sitter alltså och pratar om hur mycket vi egentligen vet om djuren idag och hur mycket vi vet om hur de känner och vad vi ska göra för att de mår bra. Vi har pratat om produktionsdjur och lite om hur vi kan se till deras välmående och hur så barmhärtigt ser ut som möjligt. Men sen kommer vi då till sällskapsdjuren och Anna... Valros som då forskar i husdjurs välfärd. Inför det här programmet när vi pratade om det så pratade du om när jag sa att vi för mänskligar. Mm. Det finns många kolumner och många ir- stor irritation över att vi för mänskliga djuren. Um, och samtidigt är det väldigt sött. Jag satt ut på Facebook i dag en bild av min egen chefer i bondbloggens mössa, äh, Lippis, och den har väckt väldigt mycket förtjusning. Men det där, vad betyder det att mänskliga djur?
2: Ja, jag, jag, har, jag har inte, inte svarat på det. Jag tror mm. att, att, det är många, att det kan... Det kan liksom, äh, uppfattas på många olika sätt att om, om, om det betyder för att man för mänskliga djur är det att man, man så att säga för den, den etiska tanken man har om hur man ska behandla andra människor till djur. Det vill säga att man tycker att man ska respektera andra djur och inte bara människor så då, då borde det ju i princip leda till någonting bra. Men sen om för mänsklingen betyder det att man, man utgår från att djuren behöver och vill ha samma saker och samma förhållanden som vi människor. Så då kan det ju tyvärr leda, leda liksom helt åt skogen. Att man då, just det här med att hunden, hund, jag tror inte hunden som vill ha den här utan det kanske är människan. Det, det är ju inte, nödvändigtvis lider ju hunden inte av och var och en får ju sätta pengar på vad man vill. Så det är ju kanske inte ett så farligt exempel. Men sen, sen har man ju det då att, att man, Man till exempel hästar tror att för att jag fryser så fryser hästen och sätter på dem en massa tecken och så står de där och har det varmt och kan inte rulla sig och, och kan inte liksom köta sin päls normalt för att de står intäkta från topp till då. Och, och då är det kanske ett, ett exempel på att man liksom utgår från att de har samma behov som vi, vilket ju inte då, då stämmer. Eller det att, att man, man tror att, att, man tror att no, ta till exempel ett svin då, att vi tycker att de är jätteskittiga för att de går och rullar sig i Men det är ju så som, som svin gör, att man liksom... Inte, inte förstår att titta på djuren ur, ur, sin, ur deras behov så Då är för mänskligen kanske inte så bra. Men om, det, om man menar det att man liksom vill ha större respekt för djur så då kan, jag, kan det leda till något väldigt positivt också.
0: Britt-Barrej upp djurskyddare ser du av den, här, den goda viljan som slår mm. fel. Ja visst
1: visst ser vi det. Jag tycker att det allra, allra värsta är ju det att om, om det går så långt att det liksom hindrar hunden, katten från att ha sitt normala sitt... sitt Det liv som den egentligen borde ha, alltså att den då har möjlighet till, till ähm, motion, att man, man går tillräckligt ofta ute med den och att man låter den gå själv, att inte den liksom reser omkring i en väska hela tiden eller, eller att man går och bär på den. Så som man ser de här, ofta de här accessoarhundarna tyvärr, att det, det deras liv, för det första så är de redan avlade så att de inte kan till exempel... Ofta är det så att de inte kan föda på normalt sätt mera och de kan ha alla möjliga olika defekter. Men sen också det att, att vanligtvis så blir de behandlade dessutom på ett sådant sätt att de inte liksom, det är långt ifrån ett hundliv de har sen mera. En sak som vi i Djurskyddsföreningen till exempel märker, vi, vi tar ju hand om 300, ungefär 300 hundar årligen som på grund av olika orsaker kommer till djurhemmet och söker nytt hem. Av de här 300 hundarna så är ungefär 200 är bara bortsprungna och hittar hem till sitt eget hem. Men 100 blir ungefär kvar och behöver ett nytt hem. Och, 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 och det är jättebra grej om, om man adopterar en hund därifrån djurhemmet eller något djurhem. 800 kattor i år kommer också via oss. Och där märker man till exempel att adoptionen på svarta kattor har gått ner- Och det där beror på det att de syns inte lika bra när man tar bild, en selfie av sig själv och har en svart katt no, Då de blir det riktigt
0: moralistisk här.
1: Ja, precis. Så det det liksom, där har vi sen liksom det att, att varför är det där
0: djuret sen sist och slutligen taget och varför är det kärt? om mm. mm. no, man tänker att 30 procent av hushållen har husdjur. Mm. Kan vi läsa? Jag har en tesa av att vi på något sätt har tappat kontakten med djuren. Att, att den tiden då man levde och var beroende av djuren, att man visste mer om den. Och allting var bättre förr, jag började vara i den åldern. Men mm. ni, ni som är, är erfarna så, så vet vi, kan vi mera läsa djur?
2: Mm. Ja, jag tror nog att det är något som man, Säkert finns det de människor, det finns ju sådana som, som, som verkar ha det på något vis. att De är, de är bara bättre på att kommunicera med djuren än andra. Men, men säkert är det där att har man inte liksom kontakt tillräckligt tidigt, tillräckligt mycket med djur så blir det ju, blir det ju svårare att förstå dem. Och, och, det där, och det är ju normalare i dagens värld att man då kanske växer upp utan, utan djur. Och sen kanske det som man får se i medierna och sånt så är inte riktigt på riktigt att någon babygris till exempel kanske inte riktigt är en, mm. en, en minigris som så minigrisen är på riktigt eller något sånt, Att, att det, det blir lite för, förvrängt säkert där nog. Så, att, så det, stämmer. det stämmer säkert nog. att, att det där. Vi har en annorlunda syn på djur, men sen samtidigt finns det ju mer information. att Man vet ju mycket mer om djur nu än vad man gjorde för, för en sedan Så om man inte ser så kan man ju sätta sig in i det. Men det här, det här liksom, ja, med, medfötter, det kanske inte är inlärt som barn, det, det kanske har lite minskat nog, ja.
0: Det hände i min närmiljö, de som känner mig har hört om det, men för er som, som inte har hört om det så det finns får på min gård och hon som äger fåren här får lite längre ner längs med samma väg och hon har två gånger blivit anmäld för djurskyddsveterinär. Den ena gången för att fåren var väldigt oroliga och hon var borta. Och veterinären kom till plats och konstaterade att en bagge har satts in till brunstiga tackor. Så det var ganska oroligt där för tillfället. Baggen sprang undan och tackorna efter. Och den andra gången så blev hon anmäld därför för att en förbipasserade hade tyckt att den människan har gått flera gånger förbi och fåren har ingen mat. Så denna självutnämnda djurskyddsveterinär Företrädare hade då rullat in en bal åt fåren så att fåren skulle ha mat. Det här har blivit polissak. Men det här, det kommer mycket till veterinärerna. Om hästar som går ut utan kläder. Om fåren som är ute fast det regnar. Om huskyhundarna som bor ute. Mm. Um, och det här är ju väldigt stor välmening i människor. Och det är ju jättebra att man engagerar sig. Men v- vad säger ni om, om, hur kan man sprida kunskap om vad som är ett arttypiskt beteende?
2: Mm. Ja, jag hoppas ju att det ska komma mer in också i skolundervisningen. Nu är det är det som jag jobbar mest med är produktionsdjur. Det är att jag skulle gärna säga att alla barn vet vad det är de äter och dricker och liksom livsmedel. Att man skulle, man skulle verkligen lära, lära barnen mer. Nu är det ju lite. Men det att, att, är något som på EU-nivå har, man har tagit ställning till. Att det behövs mer undervisning i djur hållning, djur beteende, djur Och kanske just därför att vi inte har det mera. Vi får inte liksom som, som barn mera på samma vis naturligt som tidigare. Så det, nog, det behövs, behövs säkert un, undervisning. Och sen ska man gärna säga att, att den informationen som sprids där i medien. Att folk ska vara ganska kritiska och inte kanske svälja allting, allting som kommer den vägen heller. att det, det finns ju ett sånt informationsflöde nu som, som inte alltid riktigt stämmer där heller men att å andra sidan så, så är det ju positivt att folk gör de här anmälningarna och kanske mm. en anmälning för mycket är bättre än en anmälning för lite det visar ju att man bryr sig och då är det ju det är klart att djurskyddsveterinären har mycket att hålla, hålla på med men om nu, någon ringer och säger att huskina är ute så kanske hon gärna kan säga mm. att, okej, att det är helt okej för husken klarar sig att det är ju, kanske ändå, ändå man inte ska gå gå, gå säga att i sin anmäla för att det är ju ändå bättre att det hållet tycker jag
1: ja, jag har samma åsikt och ur djurskyddsaspektssätt äh, så, så är det just så här att jag skulle säga att det har nog blivit mycket bättre för, för många djur under, under de senaste åren. Ähm, den ena ytterligheten är den där ena bortglömda hunden som står i en liten kötting i något husknut någonstans ute på landet. Äh, man kommer ihåg kanske någon gång att ge någon, någon liten överbliven mat åt den och, och kanske... Regneförsedens vattenkopp med vatten. Det är ena ytterligheten. Och den andra ytterligheten är de här små accessoarhundarna- som, som dessutom äh, kanske bor i en sån familj- där man inte riktigt, riktigt är på det klara med att vad en hund behöver. Men allt däremellan så har blivit bättre- Och framförallt det att det där, alltså, precis som du också sa, att, att, att det där är en anmälning för mycket hellre än, än det där alltså, att lämna oanmält. Det, äh, folk är mycket mer benägna att äh, göra någonting nu för tiden när de ser någonting. Så, någonting som de misstänker att, att äh, något djur lider. Och det betyder mer arbete för djurskyddarna, men, men det, där alltså, det betyder också det att det uppdagas mycket mer
0: nu för tiden än tidigare. Och där som djurägare, hästägare jag med så önskar jag ju också att informationen om att man till exempel inte ska gå och klappa främmande hundar och absolut inte gå in till främmande hästar ska gå fram just som du pratar om att att barnen borde lära sig att... Och det är ja. ju kanske det att,
2: att en anmälning för mycket är, är bra men det är att, att om man, inte, man ska kanske inte gå och göra så mycket själv nah, när, man, när man ser någonting för att, för att det är inte som, situationen är inte alltid det man tror och just det att, att om man inte riktigt vet vad man gör så kan man ställa till det då är det kanske bättre att få man inte tag på djurregeln så att göra den anmälningen och, och låta den som vet, vet vad den håller på med göra det att inte gå, gå och sätta in det där höja som kanske inte var så passande för jag just då och sånt att det, det, det kanske inte att rekommendera.
1: Jag skulle gärna ännu tillägga det att De som förmedlar, de som säljer hundar, hundvalpar, kattor, fåglar. Vad man nu vill ha som sällskapsdjur. Så de har ett väldigt stort ansvar. För det första att se till att de inte säljer till sådana som absolut är opassliga för det. För det första ska man ha tillräckligt mycket med tid. Man ska ha tillräckligt mycket med ork att springa ut med dem. Pengar behövs det för att det här inköps... Det är bara en liten liten bråkdel av vad en hund till exempel blir kosta eller en häst blir att kosta under den tiden som den lever. Och det finns ju tyvärr många sådana, eh, sådana djurfabriker som producerar sällskapsdjur också. Och de har ingen skillnad vem de säljer till. Huvudsaken är att de får pengarna.
0: Mm. Vi ska fundera lite på lagen. Det finns en djurskyddslag. Som är menad att se till att det, djurens välfärd inte enbart ska vara beroende av enskilda, <coughs> ursäkta med individer. Men funkar den som den ska? Den är enligt vad jag har låtit mig berättas under förnyelse. Den borde egentligen förnyas i år men det beror lite på den nya riksdagen hur, hur mycket man tar i den. Men jag har träffat Birgitta Wahlberg som är alltså politiskes doktor i offentlig rätt och hon har doktorerat på reglering och övervakning av produktions- och slaktdjurs välbefinnande. <clears throat> hon är då mycket engagerad i lagstiftningen om djurskydd och jag träffade henne faktiskt på en presskonferens där det var en man från Frankrike som var och berättade om Hur man i Afrika till exempel har farmer där man uppfödar vilda djur bara för att skjutas. Och hon är engagerad också internationellt. Men hon har också blivit vegan och här berättar hon lite om vägen som förde henne till att avsäga sig allt utnyttjande av djur.
5: No, hela djurskyddslagstiftningen är baserad på det att djur inte är ett objekt. Och även om avsikten med djurskyddslagen är att skydda djur på bästa möjliga sätt mot lidande, smärta och plåga och sen också att främja deras välbefinnande och en god behandling så tillåter ju lagstiftningen, djurskyddslagstiftningen mycket lidande. Men det är fråga sen om den där nivån att var vi säger att när nu är lidandet så avsevärt att man kan inte tolerera det mer än rättsligt och då vanligtvis förbjuds det eller det regleras på något Sätt. Sen har vi ju också en sån här konstighet i, i vårt tänkande och, och som syns också i lagstiftningen är det att vi beroende på hur vi vill använda ett djur så tillåter vi mer eller mindre lidande. Till exempel då att grisar, det är lagligt att kastrera dem utan smärtstillande medicin eller anestesi. Nå, man skulle ju kunna gå ännu ett steg djupare att fråga, är det överhuvudtaget rätt att kastrera ett annat djur. Men den frågeställningen har vi inte överhuvudtaget ännu hantera på ett rättsligt sätt eller inte ens tycker jag i samhället generellt utan det är på något vis en självklarhet att om vi vill använda gris för att så och då kastreras de.
0: Det här gäller ju också för andra djuren grisar, till exempel katter som tas om hand djur, så de steriliseras eller kastreras ju också. Hästar som inte ska användas för avel kastreras likadant med Någon nöt kasterar man inte utan det går till slakt. Men det är ju inte bara den här produktionen utan det var ju den här rätten att göra det. Absolut. Och också
5: ännu om den där diskrepansen i, i lagstiftningen är ju den att, att inte bara det, vilka åtgärder vi gör på olika djur utan också det, hur vi reglerar om det här levnadsmiljö. Att till exempel en hund som är som sällskapsdjur har ju helt en annan lagstiftning som grund Till exempel en hund som används som försöksdjur. Lagstiftningen baserar på det, hur vi vill använda djur. Och, och där kommer fram det här att djur är ett objekt. Inte ett rättssubjekt i sig som skulle kunna ha rättigheter bara därför att det är ett levande, kännande varelse. Och, och det här ser jag som ett grundläggande och många rättsvetare och globalt sett diskuterar i dagens läge om den här problematiken med subjekt och objekt. Och, och så länge som vi har det här grundläggande problemet i lagstiftet så kommer vi inte åt vissa saker. Vi vi tänker vi, vi liksom godkänner det att vi reglerar om andra levande varelsers välbefinnande eller skydd. Men vi ser inte dem som subjekt i sig själva. Vi kommer till situationer där människans intressen måste ge vika för ett annat levande varens eller i det här fallet ett djurs intresse att till exempel den frågan du ställde om, om hästar vilken rätt har jag att hålla de här hästarna hur ska jag hålla dem hur lönar det sig för mig att hålla jag, jag, anser, och jag har sagt för min egen del nu när jag, jag bor henne i stan att, att det bästa djurskyddsåtgärden jag kan göra i det här mitt eget levnadssituation är att inte ta djur Att det kan också vara en djurskyddsåtgärd att frånsäga sig ägandeskapet
0: av en annan levande varelse. Om man då driver den här moralfrågan till sin spets, då säger då att du gör valet att inte ha djur. Men jag som har mina hästar på gården, om jag släpper ut dem så dör de av svält. Finns det någon lösning på det här? Jag menar, vi har domesticerat väldigt många djur och... Så som jag uppfattar det så har de det bäst hos oss. Hur ser du att vi kan gå framåt?
5: Som jag nämnde redan tidigare så så tror jag att människan och djur kan ha ett väldigt gott
0: förhållande. Men det baserar sig fortfarande på det att det är vi som är herrar. Vi har låset till foderrummet.
5: Absolut, absolut. Och vår kunskap ändras ju hela tiden om vad vi förstår av andra levande varelser och deras välbefinnande- om vi nu kallar det, eller deras varande. Så är det ju i verkligheten. Men det som jag, jag anser att det, är det viktigaste- för det här förhållandet är det att vi är medvetna om- att de inte har egentligen en röst i vår värld. Och det att vad vi gör- Så det är det som vi måste fokusera på- och börja fundera på just vad det är rätt, vad det är fel. Jag är ingen expert på moralfrågor- utan jag är expert på den där lagstiftningen- och de där rättsliga frågorna. Och jag tror att där är grunden. Vi har inte fått något negativt- eller någonting som har varit fel i världen- i vår mänskliga historia. Så har vi inte fått så att säga bukt på- innan lagstiftningen har varit på sin plats. Sen är ju den där evighetsproblematiken att moralen för dig kan vara annat än vad moralen för mig och därför just behöver vi en, en lagstiftning och där ser jag att i den nuvarande lagstiftningen är problematiken den här subjekt objektförhållandet
0: Birgitta Wallberg, politisk doktor inom offentlig rätt, hörde vi där om djurlagstiftningen. Du kan höra hela intervjun om du går in på arenan på radioprogram, söker reda på Pia med flera podcaster, så hör du allt som eh, Birgitta hade att berätta. Mina gäster här, Britt-Marie Jupp och Anna Vallros att de diskuterade om det humana i att kastrera, till exempel han, hundar eller hingstar, Livet blir betydligt lättare för både dem och omgivningen. Men hej, vad kan vi göra för att jorden ska må bättre?
2: Nu, jag, jag står för kunskap och intresse och det att vi liksom tänker efter, lär oss om de djuren vi har och också är intresserade av vad det är vi äter. För att kunna ha en debatt om hur till exempel köttproduktion ska se ut så måste vi ha konsumenter som förstår och som vet vad det är som kan delta i debatten. Så jag håller för kunskap och, och intresse
1: i djur. Och jag håller på konsumentens val och makt. Och det gäller lika mycket maten som de djur som vi vill hålla. Och sen måste vi alltid komma ihåg, precis som Birgitta också sa i det här inslaget, att djuren inte kan tala själv. Den kan inte göra själv sin anmälan. Så vi måste göra det. Vi måste informera och, och vara lyhörda och ingripa när det behövs.
0: Bryt bara i djuparna, och tackar för att ni var med. Nästa gång så är det Sebastian Bergholm som kommer att ha Pia med flera. Det blir alltså Sebastian med flera. Och de ska diskutera om människans ansvar, vardagen, döden och de stora frågorna om vem man egentligen är. Det låter intressant, det ska vi lyssna på. Pia.abrahamsom.ylle.fi